0: e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Design da Vida. Hoje eu estou aqui com o Rafael, que é CEO da Cosmobots. Eu não quero falar só de inteligência artificial, é um dos tópicos, mas para a gente falar sobre a vida. Rafa, eu quero que seja um espaço, cara, aberto para você compartilhar alguns aprendizados de vida, sua visão de mundo e hábitos, sua visão do trabalho, seu desenvolvimento pessoal, mas antes, quem é o Rafa? Eu sei que você é um entusiasta, né? um, um, um líder aí, quando a gente fala de inteligência artificial, bots, gestão de projetos, etc, mas quem é o Rafa, além dessas definições, qual que é a sua jornada também, se quiser compartilhar um pouquinho com o pessoal?
1: Boa. Obrigado, Cris, pelo convite. É, acho que vai ser bem legal comentar um pouco sobre a minha experiência, enfim, sobre a minha vida, é, um pouco não fora do, do trabalho, né? E, e de como isso pode influenciar o trabalho. Então, isso, acho, isso, acho isso bem legal. Bom, é, eu, é, eu sou uma pessoa que, embora trabalhe com inteligência artificial e está tá mais a fundo nesse mundo de tecnologia, eu acabei sendo criado na fazenda, no interior de Goiás. É, passei um bom tempo é, fazendo atividade, sabe, de fazenda, de olhar gado, plantação, enfim. Então, o fato de sair desse cenário e ir mais pro lado de tecnologia foi é, um choque muito grande para os meus pais, não muito para mim. <risos> é, meu pai principalmente ele ele me via mais sabe mais em agronomia e fazendo coisas relacionadas à atividade que a gente estava acostumado né que a família estava acostumada é, então partir para algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado é, para mim foi uma aventura muito grande assim desde pequeno desde quando sabe jogava videogame e acabei me interessando pro computador e aí você sempre se perguntava tipo como é que isso funciona como é que isso funciona e aí você vai Sempre avançando, e, 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 e à medida que você vai respondendo, acaba surgindo perguntas maiores e com respostas maiores, e, e o desafio vai aumentando. Isso me instigava muito desde pequeno. É, então, eu acabei depois indo estudar em Goiânia, né, é, e, e fazendo a faculdade de ciência da computação lá em Goiás. É, quando eu entrei na faculdade, eu, enfim, não sabia programar e tudo. Na é verdade, até depois que eu formei, muito pouco de programação, enfim, sabia o básico ainda. Eu acho que o principal conhecimento que eu tive foi indo atrás da internet, foi indo atrás de, de autoconhecimento, no sentido de buscar desafios fora do que tinha na grade escolar, enfim, no currículo, então isso me ajudou muito. E isso reflete muito no, na área de programação, né? na área de tecnologia, enfim. São é, são profissões que exigem muito mais da pessoa se interessar e ir atrás porque que simplesmente é, seguir um padrão, seguir uma lista realmente do que ter que estudar. Assim. Então, é, por causa dessa flexibilidade, ao mesmo tempo também a minha vontade de ir atrás e aprender me ajudou a, a conhecer mais essa área né? então acabei formando em ciência da computação não sabia tanto de programação na época e, e nem queria programar muito na época assim eu, eu gostava muito mas eu queria fazer coisas diferentes e acabei indo fazer uma pós graduação fora é, acabei indo para os Estados Unidos e fiz uma, uma, uma pós em gestão de projetos de software é, isso me ajudou muito a ter uma visão maior de realmente simplesmente programar, de simplesmente criar funções, enfim de ter uma visão para que que aquilo que está sendo programado vai ser utilizado, por que que vai ser utilizado, então assim, conseguir ter uma visão um pouquinho mais fora da caixa a nível de, de programação, enfim, a nível de tecnologia é... de gestão, né exato nível de gestão e de de conseguir entender melhor tipo que como pessoas trabalham é, em determinado desafio, como é que é o processo, enfim. Então, uma visão maior é, do que estava que sendo feito, né, do que pode ser feito. É, e aí acabei, depois de um ano e meio, voltando para o Brasil e, e assim que eu voltei, eu, eu, eu saí de Goiânia e vim morar direto em, é, em São Paulo. Estou aqui desde 2008 então são praticamente 12 anos, é, e aí foi uma jornada de é, procurar emprego, é, aproveitar a pós que eu tinha feito, enfim, e, e tentar encaixar com aquilo que eu estava querendo fazer, assim, na verdade eu nem nem, nem sabia direito o que, que eu queria trabalhar, mas aí no começo, né, depois você forma, talvez você faz uma pós, você ainda começa meio que... É, ficar conhecendo territórios diferentes e ver se você gosta daquilo ou não, né? Então, para mim foi um ano aí de... Depois que eu voltei para que, que eu voltei pro Brasil e fui morar em São Paulo, foi um ano aí de, de realmente identificar e trabalhar em coisas diferentes e ver realmente o que, que eu gostava de fazer, né? Você tinha eu, quantos eu, anos eu peguei...
0: nessa época aí? Quantos anos?
1: Nessa época, cara, eu tinha... Eu acabei formando com 21, um pouco cedo. E acho que Caraca. eu estava com 23.
0: 23, é. tá.
1: Show. É, e, e acabei, sabe, pegando coisas desde é, programação, analista de negócios, é, analista de sistema, enfim. Então, fui pegando coisas diferentes hum. é, em agências de publicidade. E até, até me firmar numa empresa que... É, numa empresa que fazia CRM, é, customização de CRM, e eles eram parceiros da Salesforce. Eu acabei saindo dessa empresa e, e, e montando uma concorrência com eles, é, sendo uma parceria também com a Salesforce. Né? A Salesforce é um sistema de CRM, é, um, é o sistema de CRM mais usado no mundo, e para quem não conhece, CRM é a sigla para a gestão de relacionamento ao cliente, né, em inglês, que é Customer Relationship Management. E ter tido essa experiência mais de como o usuário, é, ou seja, o cliente, interage com a solução da empresa quando está fazendo a compra de um produto, é, ou quando está tirando dúvida, é, ou do lado interno também. Como o vendedor tem essa visão do cliente, de como é que ele faz gestão, como é que é o funil de vendas dele, como é que é o processo de prospecção. É, ter essa visão foi muito importante para conseguir entender melhor é, esse mundo de atendimento ao cliente é, de conseguir entender realmente os problemas que tem no atendimento ao cliente é, que, enfim vai desde tempo de espera é, inconsistências, né, você fica repetindo um monte de informação, enfim, então teve um aprendizado bem forte nisso isso durou aí até mais ou menos 2014 para 2015 é, e aí eu acabei fechando essa consultoria que eu tinha né, e, e acabei indo atrás de fazer alguma coisa nova né. é, Na época é, eu estava estudando já inteligência artificial E no momento que o Facebook lançou o Facebook, os bots no Facebook Messenger em, No começo de 2016 é, Eu vi uma oportunidade de conseguir realmente utilizar é, o que a inteligência artificial tinha trazido até aquele momento para o atendimento ao cliente. Óbvio que o Facebook já tinha visto isso, e outras empresas estavam começando a ver isso e lançar produtos fortes nessa época, em 2016, mas ainda não tinha uma plataforma uma solução que as pessoas conseguiriam usar para poder lançar essa automação do atendimento em diversos canais, incluindo o Facebook. Né? É, a partir desse momento, inclusive, surgiram, começou a surgir várias, mas... É, nos próximos dois anos, eu comecei a criar algo é, que conseguia atender várias plataformas, vários canais, é, de forma diferente, incluindo uma inteligência artificial. Então, eu passei um tempo aí treinando essa própria inteligência, é, até lançar a plataforma em 2018. Então, que, que foi o nosso MVP no começo de, na verdade, de janeiro de 2018. É, e aí, enfim, aí foi, foi realmente que é, a história da Cosmo começou a, a levantar voo e tudo, apesar de ter dois anos aí, de 2016 para 2018, testando, validando, é, participei de muito hackathon também, enfim, é, foi é, foi um aprendizado aí nesses dois anos antes de o MVP, a nível de conseguir entender melhor se fazia sentido, de ver se encarava mesmo essa vida de empreendedorismo, porque é puxado, é, rola muitos momento você fica pensando, putz, será que eu devo continuar ou não, enfim, então você é muito testado, sabe? É... Eu fiquei um bom tempo em casa, por exemplo, nesses dois anos, então para mim, a quarentena agora é uma amostra do que eu passei nesses dois anos, assim, eu ficava em casa tentando criar alguma coisa, eu não estava trabalhando na época, enfim, desde quando eu tinha largado essa consultoria em 2015 para 2016, eu estava focado em tentar criar algo novo, é, então enfim é um momento de, de, de muita introspecção também porque você aprende muito é, sobre você até os seus limites também né até onde você vai até onde você consegue é, aguentar né o, os limites que o empreendedorismo te passa né isso desde o começo
0: sim Costuma tanto brincar, de complexidade inclusive... quanto de emocional né
1: Exato, cara, é, é teste sobre tudo, não só sobre a solução que você está criando, mas é muito do do que você está passando, do emocional, família, enfim, então, é, eu não ti, eu tenho várias lições aprendidas com relação a isso, assim, e se a empresa está bem hoje, ela a gente bem, é, eu te, eu, de certa forma foi muita sorte por vários fatores, mas um ponto que eu falo para todos os empreendedores que estão começando é o fato de... É, Conseguir pensar bem se ele quer encarar esse desafio. Porque tem um risco muito grande de não dar certo. Sim. Sim. É, a maioria, 90% quase, de chance de, de dar errado. É, por vários fatores. Não é simplesmente por você ter criado a melhor solução que você consegue criar. É o fato de surgirem fatores externos que vão te impedir de seguir em frente. entendeu é, Eu tive fatores externos que, 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 que impedia... É, mas ainda assim, eu acho que o que ajudou no nosso caso foi o fato de ter é, um produto bom, com o é, um formato certo, no momento certo. E a última Resolve parte a é a. O né? Exato. E o fato de ter no momento certo é crucial. E aí, esse, esse caso que pode ser o fator sorte. Hum. <risos> Porque às vezes você pode criar, por exemplo, um Twitter. Em, vamos supor, sei lá Você acabou de criar um Twitter em, em 2002 né? Depois da bolha é, Da internet Só que não foi o timing, né? não tem celulares Não tem dispositivos espalhados para todo mundo Com aplicativos para instalar e tudo Então, Tem muita gente que cria uma solução muito boa Só que ainda não é o timing né? Não é o momento de realmente O pessoal conseguir tirar o valor daquilo né? é, E eu acho que a gente se aproveitou A gente teve um pouco de sorte Nisso, óbvio que a gente já previa isso desde 2016, né? que realmente estava indo para esse lado e está crescendo mais ainda agora, mas ainda era um risco. né? Então, o fato de estar tá dando certo, de estar tá realmente batendo com o que o mercado está querendo, é, esse momento assim é, é difícil de pegar o momento certo. Né? Então, acho, acho que isso vai até um ponto de sorte, de certa forma. Então, são vários fatores externos que vão influenciar na, na jornada aí de, do empreendedor. E, e o empreendedor ele tem que considerar esses riscos desde o começo. Ele tem que considerar se ele está disposto a encarar esse caminho, sabe? É, tem um resultado muito legal, dando certo né lá na frente. E não não falo só do da saída ou do dinheiro. Para mim, pessoalmente, acho que é muito mais o lado de conquista, de realmente é, sabe de conquistar um sonho, de entregar uma solução que você... É, enfim você tinha um desafio de criar e, e você vê pessoas utilizando milhares ou Colocar milhões no mundo, de pessoas né? exatamente então o fato de ter esse impacto né depende do seu impacto social é seu impacto a nível de melhorar a vida do do consumidor que está recebendo atendimento online independente do que seja é, eu acho que a satisfação maior bem maior é o fato de você ter é, entregado algo que as pessoas estão usando e estão usando bem. Então, isso, isso é bem legal.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, vamos rebobinar um pouquinho. Acho que foi bem legal essa claro, introdução claro. que você deu. Foi bem... Porque você já deu uma, a trajetória, né? De como é que foi, enfim, alguns aprendizados e tudo mais. Mas vamos rebobinar um pouquinho. Da onde que vem isso, no, no Rafael? Assim, essa, esse desejo de colocar algo no mundo e... E também essa, essa curiosidade do hacker, assim, um pouco, né? Que é isso que você falou, do, do programador ser mais o cara que investiga e não é o cara que vai, faz o curso ali e acabou, né? É o cara que tá a todo momento pesquisando no Google, tentando resolver, sabe? Buscando referência. E, enfim, tentando resolver aquele desafio ali na sua frente, né? Mas de onde vem isso? É, qual que é a sua visão de mundo, assim? Beleza, você falou uma coisa, que é conquistar, né? Construir algo... Algo foda, desculpa a live, mas basicamente é isso, construir algo foda no mundo, né? Então, que resolva o problema das pessoas, mas isso tem base onde, sabe? Eu tô curioso para entender um pouquinho. É... De...
1: Boa pergunta, cara. Cris, você... você não sabe programar, né? Não tem... Cara, não eu, tem sou um...
0: eu sou um mega curioso, a minha... só, pra... só de curiosidade, eu acho que o pessoal que tá vindo aqui nem sabe. Mas eu fui criado, minha mãe era professora de informática, na época, informática, informática, lá atrás, então eu nasci no meio de escritório, hardware, e minha mãe consertava computador mesmo e dava aula de computador e tal. E, então eu sempre fui bem fã disso, mas eu nunca programei, eu já comecei a aprender a programar, eu conheço, assim, eu, eu sei fazer gestão ágil, né, algumas coisas, mas respondendo, não, não sou o programador, não, mas sinto que estou deixando a desejar, cara, porque é uma coisa tão interessante.
1: Então, no meu caso, é... como eu tinha comentado, acho que foi mais de, foi perguntas e dúvidas pequenas que foram sendo resolvidas e a... e aí você fica, tá, mas, mas por que assim? Aí tá, não, assim porque o processo funciona dessa forma. Aí a junta com b vira c, enfim. Aí você, tá, mas agora por que surgiu isso aqui que você acabou de resolver, entendeu? Então, você vai entrando mais ainda a fundo, é, você vai entrando mais a fundo para poder entender, tipo, mais a origem da, é, do problema e como é, ou da solução e como é que aquilo surgiu. É, sabe, no meu caso foi desde quando eu ganhei o primeiro computador e aí quando eu ganhei o primeiro computador eu criei minha conta de e-mail é, e aí eu falei, tá, beleza mas aí o que eu faço com e-mail? Ah, eu envio para outras pessoas, tudo bem. É, mas como é que isso acontece, né? Tipo, é, Enfim, tem tem o que por trás? E aí você começa a se perguntar e investigar. É, na minha época, quando eu comecei a fazer isso, não tinha Wikipedia, então, assim, é, você vai atrás de recursos é, que, que conseguem te ajudar a responder essas dúvidas, né? É, uma analogia, por exemplo, seria pessoas que é, enfim, desde o começo querem fazer medicina e e seja, sei lá, uma pessoa que desde pequena, é, ela fica super impressionada porque um familiar fez um transporte de coração. Aí ela fica perguntando, tá, mas como é que isso foi feito? Ah, não, porque na medicina acontece isso, tá, mas vamos devagar, então. Me explica o básico, e aí você vai atrás do básico, entende o básico, depois você vai no intermediário e começa a entender mais a fundo, né? Meu caso foi isso, assim, eu, eu, eu entendia que tinha perguntas grandes e perguntas pequenas, e fui encaminhando devagar, tentando entender primeiro as perguntas pequenas, até chegar nas maiores, sabe? É... E eu estava disposto a fazer esse caminho, sabe? Porque é uma área que eu achava muito legal, assim, que realmente... É... Eu acho muito... um prazer muito grande conseguir entender é... É, algo que você vai atrás, enfim, que você consegue achar uma resposta de forma é, de forma autônoma, né? Que você foi lá e conseguiu, você conseguiu encontrar. Então, eu acho que todo desenvolvedor tem isso, assim, o fato de é, ter essa sede de, de, de responder dúvidas que às vezes você não consegue entender por quê e ir atrás e conseguir é, conseguir entender melhor. Acho que só de forma geral é isso. Aí você perguntou a minha visão de mundo, né?
0: É, então, então, levando isso em consideração, né? levando isso em consideração, que você está falando do porquê, e tal, eu sempre fui um cara que indagou sobre a vida. Então, tipo, então exemplo, é, ah, eu vou na igreja e aquela igreja, a religião fala pra mim que é a existência, a vida, é isso aqui. Aí você vai numa outra religião, é completamente diferente. Aí você vai pra uma pessoa que é totalmente ateu. Então, é muito interessante. Eu, eu, o meu desejo aqui é conectar diferentes visões, igual eu falei com outro entrevistado, eu não lembro agora. É como se fosse a vida, como se fosse um grande elefante, assim. E aí tem alguém que tá na tromba e tá falando assim, não, a vida é a tromba aqui, pessoal. E aí tá uma outra, outra forma de ver o mundo, né? Que tá na perna do elefante. Tá falando, não, o elefante é extremamente racional. Enfim, então, então é essa discussão. Qual que é a sua visão de mundo, assim? Então, é, por que, que a gente se acha que se ele, é, 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 é um, somos uns macaquinhos no num pinga no universo, sabe? o que, que você você tem uma visão mais religiosa, você tem uma visão totalmente mais para ciência? Qual que é a sua olhar sobre a vida assim?
1: É, eu acho que tem um lado religioso, é, mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito para não causar tanta polêmica. É, do meu lado, é, eu eu acredito muito também no lado científico, na verdade para mim é o principal. É, é o fato de é, é, enfim as coisas acontecem por algum motivo é, óbvio que, que se você for atrás realmente do principal motivo aí você pode achar algumas incógnitas é, mas eu acredito muito no fato de é, na verdade você acreditar é óbvio que acreditar para fazer para te fazer bem, enfim, para te te levar é, a um trabalho feliz, enfim, fazer atividades felizes e conviver é, da forma que você achar melhor. Mas eu acho que no final do dia é super importante você entender que é, o que você tá fazendo, o que você quer fazer, o caminho que você está seguindo faça sentido é, no longo prazo. Né? Então, se você olhar toda a linha do tempo da sua vida é, eu acho que é importante você é, ter essa visão, é, ter essa visão madura o máximo possível, né, o mais cedo possível, e que ela se é, reflita o máximo possível durante durante essa jornada toda da vida. Óbvio que tem vários aprendizados e você vai mudando. Eu, por exemplo, é, o que eu imaginava, a visão que eu tinha de 10 anos atrás. É um, mudou um pouco, assim, com relação ao que eu tenho hoje, é porque você vai acabando tendo, é, enfim, você vai acabando tendo família, vai acabando tendo novos relacionamentos, novas experiências, então isso é moldado um pouco, mas é, eu acho que a essência um pouco continua, então acho que é difícil alterar a essência também. É, mas, no meu caso, particularmente, eu, é, eu acredito muito em é, em, em seguir os meus sonhos profissionais, família, e, e de persistir neles mesmo tendo o primeiro erro ou não conseguindo a primeira ou segunda vez, sabe? É, eu sou muito de se falhou a primeira vez, quer dizer que você pode já tentar a segunda vez e já vai tentar a terceira vez. Óbvio que tem que saber também quando parar, mas é, persistência para mim é um ponto bem importante.
0: Legal. E, e vamos falar um pouquinho de, de trabalho agora. Porque, cara, a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Vamos ser sinceros. Passa a maior parte do tempo, ainda mais como empreendedor, imagino você, trabalhando, certo? Se dedicando, etc. É, você já falou algumas coisas que, por exemplo, é de conquistar, criar coisas fodas no mundo, né? Criar, colocar, resolver o problema das pessoas e tal. Mas por que, que você trabalha? Qual que é a sua visão sobre o trabalho em si? Assim, qual que é o. O, o, o valor inerente a isso, é, seu olhar sobre o trabalho, basicamente.
1: Legal. É, eu tinha comentado que empreendedor tem um puta risco no começo e ele tem que considerar esses riscos levantar justamente porque realmente é, a chance de não dar certo é muito grande. É, em compensação, uma vez que você começa a fazer, é a grande maioria, e no meu caso, eu tô incluído nesse caso, faz coisas que gostam, sabe? Então, acaba trabalhando com coisas que realmente gostam e dão prazer. É, independente se você tá dividindo o trabalho com outras pessoas ou fazendo sozinho, é, a grande maioria das pessoas que eu conheço, que são empreendedores, fazem por gostar de estar tá fazendo aquilo e não sentem que é um trabalho. É... Óbvio que tem uma, um estresse, cansa, mas é engraçado porque às vezes eu, não, eu perco feriado às vezes, sabe? Eu não sei quando que é um feriado. É, óbvio que aí às vezes é uma falha de não planejar direito, mas é, eu, eu, não, é, eu não tenho muitos problemas com relação a estar a tá fazendo um trabalho que pode ficar repetitivo ou que eu não... É o que eu não gostasse, sabe? Eu realmente gosto do que eu faço. É algo gratificante. Eu não sinto, sabe? Eu chego no final do dia, eu não eu não me sinto tão cansado assim. Óbvio que é, você precisa recuperar as energias para o próximo dia, mas eu, se deixar, às vezes eu continuo assim, sem parar, sabe? Então, é algo bem gratificante. E eu não. O, o, o maior desafio que a gente tem, inclusive, como empreendedor, é quando você está montando uma equipe, é de conseguir passar isso para a sua equipe. Hum, boa. É, porque tem um dilema enorme, né? você não pode simplesmente é, achar que a sua equipe vai ter o mesmo pensamento e, e energias que você para fazer esse trabalho. né? Então, é, E ao mesmo tempo também você não quer que eles não tenham um pouquinho da, é, da disposição e da motivação que você quer passar. Né? Então, é, um desafio aí que a gente tem no dia a dia, eu particularmente, é, é conseguir passar esse esse ânimo e essa vontade de trabalhar, de conquistar o que a gente está querendo colocar hoje na empresa é, passar isso para o resto da equipe.
0: Perfeito. Cara, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Mas como que foi? Você sempre trabalhou com algo que te dava esse prazer? Assim, foi uma inclinação que você você já falou, né de antes já, nessa linha da computação e tal, você foi seguindo essa inclinação. Certo? Tem gente que não segue essa inclinação. Tem muita gente que é, putz, trava no meio do caminho, ah, sei lá, eu tenho que ganhar dinheiro e eu vou fazer direito, sabe? E a pessoa é programador sabe? É, eu tenho amigos assim, então. Você acha que. Primeira pergunta, sempre foi assim é, para você? Você sempre trabalhou com algo que te deu prazer e tal? Ou teve momentos que, putz, sabe, você percebeu que no meio do caminho você falou, cara, isso aqui tá errado, tem que fazer outra coisa?
1: É, eu. Quase 100% do tempo é, sempre trabalhei com algo que eu queria fazer, é, trabalhando em empresa é, onde era funcionário ou trabalhando como empreendedor, né? Como é o caso de hoje. É, em alguns momentos específicos eu estava trabalhando com algo que eu não gostava. É, eu acabei saindo, mas foi poucas vezes. Ou, ou acabei tentando pedir para fazer uma coisa diferente e consegui me adaptar com o que eu queria fazer. É, então eu não tive muito problema com relação a isso assim é, eu sempre é, sempre que tinha alguma coisa que estava me incomodando ou que eu não, não gostava assim eu eu, é, eu tentava me adaptar e ver uma forma diferente de tá onde que a gente quer chegar faz sentido para mim esse momento esse lugar esse hum, para onde a gente está indo boa. se faz tudo bem tipo eu até sabe é, é que às vezes você fica muito é, às vezes quando você está muito focado só numa uma atividade específica ou num ponto específico você fica um pouco frustrado, né? É, e eu acho que você tem que conseguir entender que frustra, frustrações vão ter várias. Então é, é mais o ponto de você conseguir é, conseguir mais olhar tipo a, o, o final da jornada, né? Para onde você está indo. Então se faz sentido é, você continuar. Eu eu acabo tipo relevando algumas frustrações e seguindo em diante, tá? É, com se não a... você
0: não empreenderia vai ferir
1: exato <risos> você exatamente lidar com as
0: frustrações.
1: exatamente e você estava comentando por exemplo tá mas aí tem pessoas que não conseguem fazer isso para mim assim o é... grande fator de vários empreendedores falharem é por não aguentarem e não terem persistência e não não errou a primeira ou a segunda vez muita gente desiste é, e é óbvio que talvez, é, realmente, tem que saber parar E tem que saber, tipo, isso aqui não ia dar certo nunca mesmo é, Sabe, depois que a pessoa recebe um primeiro ou segundo feedback Ruim, já desiste na hora, nem prefere pivotar Nem fazer nenhuma alteração é, E acaba falhando, né, assim São, são empreendedores e acaba não tendo sucesso no que começaram é, E nada contra isso então, É realmente, tipo, a pessoa olhou para o o cenário atual, falou: Tipo, não consigo seguir em diante com isso e vou preferir gastar meu tempo com outra coisa. É... Mas, para mim, eu acho que aí é está que a chave, entendeu? É... Se realmente você teve a disposição para começar, é... a persistência não é muito longe da, do, do passo inicial. E vários momentos eu queria desistir, sabe, da, da startup, de, empre... de empreender, enfim. É o que me ajudou muito foi persistência o fato de ficar tentando mesmo depois de, de ter alguns erros e falhas, então é, acho que é isso, assim, tem tem várias pessoas que começam e acabam falhando e é, acaba acumulando por uma quantidade de, de empresas que, que não dão certo, né? startups que não dão certo nos primeiros anos, eu acho que é mais por causa disso, é, é de conseguir tentar e se não der certo, tentar tipo, mudar alguma coisa para ver se vai dar certo, sabe? Sim. É... Mas aí tá, esse é um problema, cara, porque você, aí você tem que ver sua família, né, tipo, talvez não dá nem porque você não quer tentar, porque você, tá tendo, você tem filho para criar, para sustentar, tem mulher, enfim, pode ter alguém que tá com problema de saúde na família, é, e você precisa ir atrás e tentar não pensar é, só em si ou no negócio também, né, então se tem outras pessoas que dependem de você, tem que tomar cuidado para que você não passe o risco que você está tendo para eles também, né? Então, para o futuro da família, enfim, para o futuro de quem está próximo de você. Esse é um fator super importante, né? Eu De certa forma, eu não tive tanto ele, porque durante todo esse processo eu estava solteiro, enfim, morando sozinho em São Paulo, então, é, pelo fato de não ter pessoas dependentes de mim, eu acabei tendo essa liberdade de aceitar mais os riscos, né? Tem uhum. assim, muitas pessoas que não tem essa, sabe, essa flexibilidade, porque tem família, tem filho, um, dois filhos novos, enfim, então, é, realmente, é, eu entendo algumas pessoas que não têm essa persistência, porque realmente tem um risco maior que é repassado para outras pessoas que estão próximas do empreendedor.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento do Rafa, se assim. eu falei de desenvolvimento pessoal, mas eu quero falar do, do Rafa agora, que é o seguinte... Você falou que você mudou um pouco, né? Quando você chegou em São Paulo ali, até agora. É... Quais mudanças comportamentais, teu como pessoa, você acha que você mudou? Você falou, puta, lidar com as frustrações é uma, uma super avanço, né? E você saber gerir essas, essas frustrações, né? Mas o que, que são os pontos altos assim que você vê que, que você ganhou durante esses... Essas, esses erros né que que viram aprendizados eu acho que é isso né
1: é, eu acho que o principal eu tinha muita ansiedade é, ainda tenho bastante ansiedade mas eu não sabia não sabia controlá-la direito é, você fica muito ansioso é, para ver coisas acontecendo rápido é, e eu tinha um problema muito forte disso assim é, Sabe, eu tive até problema de síndrome de pânico, de realmente, às vezes, não conseguir nem sair de casa porque é, por, por ter tanta ansiedade sobre algo, de estar tá acontecendo, de não estar tá acontecendo, enfim. Então, é, no começo eu tive muito isso, tá? e, e, e conseguir gerenciar isso, e controlar, e na verdade entender melhor o que, a origem disso, e como conseguir controlar e administrar isso, é bem, é, é um, é, leva um tempo, não é simples, e você depende também das pessoas que estão ao seu redor para entender esse momento que está passando. É, isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu era ansioso e não conseguia também, às vezes, administrar as atividades e tarefas como eu queria. É, então, como você não consegue ter um planejamento bem e uma administração boa, isso só vai acumulando mais ainda na ansiedade e no desgaste, né? Então é, hoje eu consigo fazer isso melhor, porque eu entendo melhor é, os meus limites. Antes eu realmente eu estava testando os meus limites, então é, eu, eu sabia que era um limite até chegar naquele ponto. Hoje não, né? Então, com mais experiência, você consegue entender mais ou menos até onde você consegue chegar. E a partir dali você fala, tá, beleza. Se eu consigo chegar até aqui, o que, que eu posso fazer agora, que talvez não depende de mim, que eu consiga... É, utilizar os recursos que eu tenho ao redor para conseguir aquele objetivo. Né? Então é, ter essa gestão foi super importante para mim. É, relacionamento também foi muito importante, tá? Tipo quando eu estava criando uh, o MVP, né, eu acabei lançando em 2018. Mas nesses dois anos aí eu até acabei participando muito de Hackathon né, que são essas competições de programação. Uhum. É, e antes de começar a interagir mais e conhecer mais o ecossistema e ver como é que eram os empreendedores de São Paulo é, Eu tinha muita mentalidade de tipo, ah não, que eu, que eu puder aprender a nível de empreendedorismo, de network Eu vou tentar fazer online, é, eu não vou tentar participar de, de eventos, de ir atrás e tudo eu acho que eu consigo fazer por conta própria e, e aí eu acabei perdendo um pouco disso, né, e aí os hackathons foram o pontapé inicial, porque eu, eu não só conheci outros desenvolvedores, mas de empreendedores também, que estavam criando soluções diferentes, é, e o mercado também, que estavam abordando soluções diferentes, não só a parte de recrutamento que tem na hackathon, mas a parte de criar soluções é, mais inovadoras. É, e acabei participar mais de meetups, é, de, enfim, discussões sobre produtos, sobre gestão de produtos, sobre é, áreas diferentes ou, ou, ou é, novas novidades que estava tendo na área de inteligência artificial, e o fato de ir atrás do ecossistema de startups, né, de empreendedores aqui em São Paulo, me ajudou muito durante esses dois anos, porque você começa... A melhorar o seu produto também, porque você faz validações, você conhece pessoas interessadas em testar o seu produto, é, você conhece mais sobre erros que outros fundadores de startups tiveram no momento de, é, em vários momentos, mas principalmente no momento de, de lançar o produto, que era o momento que eu estava no começo, é, e escutar essas falhas de outras startups foi essencial, porque você fala, putz, eu estou fazendo exatamente isso agora. Hum. Então. Será que vai para esse mesmo caminho? O que, que eu posso fazer diferente? Então, é, e isso eu descobri conversando, indo em meetup, conversando, conhecendo é, clusters de, de startups aqui em São Paulo, né? E aí, vai desde o Aire, a Oxigênio, é, o Itaú já tinha começado com o Cubo também, então você acaba indo para esses centros também, conhecendo startups que estão lá, como é que é a experiência que eles é, estão passando, que eles tiveram, problemas que eles tiveram, Enfim. É, então, ir atrás do ecossistema, para mim, foi super importante. Estar tá morando em São Paulo tem uma diferença muito grande porque você acaba tendo isso aqui muito próximo, né? Muito fácil. É, óbvio, exatamente. Óbvio que, enfim, se eu tivesse, por exemplo, em Goiânia, seria um pouco mais difícil. É, isso eu não estou falando da experiência que eu tive, tá? Óbvio que, olhando daqui para frente, por causa da pandemia, é, esse cenário de networking, de integração... É, pelo menos no próximo ano aí, nos próximos 12 meses, 12 a 18 meses, eu acho que é óbvio que não tem muita necessidade de fisicamente estar participando de algum evento, mas abriu-se mais a possibilidade de expandir esse ecossistema, desse tá? network. é Só para fazer uma analogia, por exemplo, a gente tinha muito, no primeiro ano da empresa, a gente tinha muito problema de contratar desenvolvedores. Isso porque quando a gente ia contratar ia desenvolvedores que não trabalhavam em home office, ia para o escritório trabalhar é, e o pessoal que ia trabalhar no escritório, é, é, os desenvolvedores, enfim, eles acabavam ficando tipo três meses, quatro meses, enfim, era difícil segurar os desenvolvedores, principalmente desenvolvedores bons. É, então você não conseguia segurar muito tempo, talvez era até mais, era eram seis meses, enfim, ou mais. Mas, mas o mercado aqui de desenvolvedores é muito concorrido em São Paulo, nos grandes centros aqui no Brasil. Agora, com a pandemia, a gente conseguiu contratar pessoas que trabalham de home office de qualquer lugar do Brasil. É, então, assim, é, a gente não tem mais restrição do tipo, ah, não, tem que ficar em São Paulo porque tem um escritório, tem que ir para fazer reunião. Não tem mais isso, sabe? É, então, de certa forma, aumentou a concorrência para quem está em São Paulo, mas caiu uma barreira enorme para quem estava em outras cidades no Brasil inteiro, sabe? É óbvio que no mundo inteiro também isso está acontecendo, mas é, tem muito profissional bom, é, e aí eu estou olhando mais para o desenvolvedor, porque é uma área que a gente atua muito em tecnologia, é, em outras áreas podem ter também, mas tem muito profissional bom é, no resto do Brasil, sabe? É, a gente tava porque não tem, gente mais, de...
0: não tem mais essa barreira, né, também, assim até de informação mesmo, né, então...
1: Não Pô, tem. Eu tem então, às sim. vezes,
0: eu, cara, eu pego aqui e assisto uma aula de um professor de Stanford falando sobre psicologia, sabe? Putz, uma aula de Stanford, cara, sabe? E, e gratuito, assim, no YouTube, então é, é maluco isso.
1: É, exatamente, então, e é, eu faço essa analogia com a parte de recrutamento, porque o networking vai ficar, é, vai aumentar mais ainda esse networking virtual, né? Óbvio que tinha antes com LinkedIn, de mandar mensagem, enfim, ver se realmente rolava... Algum negócio, alguma parceria Ou pegar algum feedback, alguma indicação Mas isso está se tornando maior agora né? Então esse fator Networking não necessariamente é, Tem essa Não precisa ter essa experiência que eu tive né? De ir atrás, ir atrás dos, Das reuniões que estavam tendo Dos meetups que estavam tendo enfim, Os eventos que estavam tendo Agora não, agora você consegue fazer isso de qualquer lugar do Brasil né? Então acho que está tendo essa transição Essa diferença grande aí o que ajuda muito quem está começando alguma coisa. né? Porque é, se eu estivesse começando algo que eu estava em Goiânia, por exemplo, imagina, eu ter que mudar para São Paulo, enfim, é um, é um desgaste, você vai, você vai ter é, vários recursos para poder investir, enfim. Então, é, eu acho que tem ajudado bastante nesse ponto.
0: Deixa eu te... A gente já está quase chegando no final, Rafa. Voou, cara, o tempo. Tem mais uns 10 minutinhos aqui. É, pegando já nesse ponto, vamos falar um pouquinho de futuro de carreira, assim, sua visão um pouquinho de enfim, isso que a gente já está falando, né? Que é trabalho remoto, etc. Mas o que, que você acha do profissional, olhando para as pessoas também que vocês estão. Eu vi que vocês estão recrutando, pessoal que está ouvindo aí, quem tiver, quem for. Depois você compartilha as vagas aí, Rafa. É, cara, o assim, que, que você espera O que, que hoje uma pessoa que está ouvindo aqui, que você quer ser um, um, um head de, de, de growth, quer ser um head de, enfim, de vendas, ou qualquer outra coisa, o que, que você vê que é o futuro dessas pessoas do mercado de trabalho, assim? Qual que é a postura? Quais são as habilidades principais que você acha que a gente deveria se importar?
1: É... E até comentando, é, dando o segmento que eu estava falando da pandemia, eu acho que isso, isso é, é, a resposta para essa pergunta a gente está vendo muitas mudanças recentes. Então, assim, acho que não está tão definido ainda. É, a gente sabe que está mudando. É... Que o que você está buscando hoje, realmente, é, a forma como você está buscando é totalmente diferente do que você fazia seis meses atrás, por exemplo. É, levando isso em consideração, é, eu acho que tem tido, é, tem tido um aprendizado é, bem forte de como lidar com isso nesse, nesse novo cenário. tá? A gente a gente, a gente gente notou a equipe muito forte trabalhando em home office. É, foi algo que eu não imaginava. Antes, inclusive, a gente tinha considerado, antes da pandemia, a gente tinha considerado de ter uma equipe de home office, mas, é, enfim, acho que talvez por preconceito, ou por achar que, tipo, como tem várias pessoas não fazendo isso, você fica um pouco com um o pé atrás, né? Mas a equipe ficou mais produtiva, é, começou a dedicar mais por, provavelmente porque tá, tem mais tempo no dia-a-dia, dia, não gasta tempo em transporte, consegue fazer a mais A da curso, família,
0: no... né, tipo assim.
1: Exato. Exato. Óbvio que você tem que controlar também porque a, a, como você traz o trabalho para casa tem, tem um dilema aí, né. Então é, é, a pessoa tem que controlar bem aquilo que o tempo, o horário dela de trabalho o um horário que ela tem que dedicar à família também, né, porque realmente se emendar você não sabe às vezes quando começa o final de semana e quando termina né então é, esse é um ponto que tem que tomar cuidado mas isso serviu muito para mostrar para gente que é, a pessoa ela consegue é, que está buscando vaga está buscando posição ela consegue é, ela consegue construir melhor o que ela quer é, e, e apresentar melhor sem depender de algumas é, algumas características que tinha antes da pandemia então acho que eu estou comentando de novo a pandemia porque realmente acho que é um aspecto fundamental tá super importante no que a gente está passando é, dito isso o que a gente continua procurando são pessoas é, que estão dispostas é, a encarar o desafio e o sonho da, da empresa, tá? A visão como um todo que a gente está seguindo. É, a nossa visão, por exemplo, é ter uma uma das melhores soluções de, atendimento, de automação do atendimento no Brasil. É, e aí, a automação de atendimento quer dizer desde o atendimento ao cliente, a, a, a atendimento interno, porque o robô ele vai estar tá ajudando a equipe comercial também, por exemplo. O robô ele vai ser o assistente comercial, ajudando o vendedor, tirando dúvidas, enfim. Então, ele funciona tanto dentro da empresa quanto da empresa para fora, é, no, tendo contato com o consumidor. É, então a gente quer que a, a pessoa entre disposta a, a seguir o desafio e compartilhar, e que a gente consiga compartilhar essa visão é, com a pessoa. Então é, isso para a gente é super importante. É, e ter vontade de aprender também. Assim, é, é, A gente, por exemplo, é de uma área que é nova, é difícil encontrar, por exemplo, alguém de equipe comercial que tenha conhecimento, por exemplo, de inteligência artificial. É, mas a gente vê muitas pessoas entrando que nunca ouviu falar e que talvez tipo é, não teve experiência nenhuma, mas estão super dispostas a aprender e a ir atrás e ver, tá, como é que funciona e quem que pode me ajudar aqui na equipe a me explicar isso, entendeu? É, com quem que eu posso perguntar? E aí, por exemplo, a gente tem o Slack. E tem pessoas que entram com esse perfil, que, que às vezes não tem experiência, mas elas vão atrás, sabe? É, tá, mas por quem que eu posso entender isso aqui melhor? Eu posso receber um treinamento? É, e aí, geralmente, a gente deixa isso pronto no começo, quando a pessoa entra, mas... Óbvio que a gente acaba não passando tudo, né? Então, essas pessoas que vão atrás e que estão dispostas a aprender algo que, mesmo não, te, não, não, mesmo não tem tendo tido experiência, para mim, eu acho que é um ponto super importante.
0: Excelente! É, vamos falar, você falou de educação, né, de aprender. Só para a gente já chegar no final, tá, gente? Que está ouvindo. Eu deixei a melhor pergunta para o final. Que para mim é, é o principal. Que é como você aprende. Porque, cara, a gente sabe. É lifelong learning. Né, tem uma palavra em inglês que o pessoal fala que é basicamente isso. né? É aprender para o resto da vida. Assim. Então, é, eu imagino também que como empreendedor não tem como, né, cara? Se você parar de aprender... Você parou um tempo, você parou, a empresa parou, não tem mais o que fazer, né? A empresa tem que estar sempre iterando, evoluindo, né? Tanto produto, quanto marketing, quanto tudo. Como que você aprende, Rafa? Que horas você para do seu dia para conversar com alguém? Ou não é ler um livro? Ou você faz algum curso de vez em quando? Enfim, compartilhe com a gente a sua maneira de aprender.
1: Legal, um... Ultimamente eu não tenho tido tanto tempo, tá? É até meio irônico, porque a pandemia se acaba tendo mais tempo para fazer outras coisas, uhum. é, já que, enfim, você não precisa ficar gastando tempo para ir para o trabalho, locomover é, locomovendo, enfim. Então. É, mas por causa disso, surgiram novas é, necessidades e oportunidades e eu acabei ocupando muito meu tempo realmente com novas coisas no trabalho, né? E isso é mais pessoalmente o que eu que eu tive recentemente mas de forma geral é, eu gosto muito de ler autobiografia é, e aí tem as autobiografias de pessoas da minha área né relacionadas à tecnologia relacionadas à inteligência artificial enfim relacionada a produtos mais inovadores é, que eu acho super importante a, a autobiografia é é, é, é interessante pelo fato de entender que existiu vários erros, enfim, a jornada toda, é, não foi simplesmente, tipo, sabe, é, teve sorte no começo e pronto, deu certo, é, a grande maioria das vezes, realmente, teve vários problemas, vários desafios, e eu adoro entender esses desafios, porque eles se assemelham, de certa forma, muito ao que a gente passa no dia a dia. É, então, eu gosto muito disso, assim, é, de, de tirar um tempo para poder entender a história de outras pessoas. É, eu é, recentemente estava é, a gente tô começando aí mais na, na casa de familiares e tudo então familiares da da, da minha namorada por exemplo e, e eu acho que é muito bom ter esse contato com com é, com família também sabe assim é, é, minha família mesmo fica em Goiás e tudo então eu não tenho muito contato né Tamo mais morando aqui em São Paulo, então é, acabou tendo contato mais com a família da minha namorada. Mas o fato de ter contato com, com família, com pessoas, isso ajuda muito você a, às vezes, tirar um pouco seu seu, uh, seu pensamento do trabalho e conseguir pensar uh, sobre coisas mais importantes, mais a longo prazo, como família. Então, isso, para mim, tem ajudado bastante também. É, óbvio que já ajudava antes, mas tem ajudado mais ainda agora por causa da pandemia, né? desse isolamento todo. É, acho que de certa forma em geral é isso. assim. Os livros ajudam muito também, embora eu não tenha conseguido, é, conseguido pegar bem aí nas leituras que eu estava pendente.
0: Legal. Show de bola. Chegamos ao final. Eu vou deixar agora o Rafa dar umas palavrinhas aí finais, alguma sugestão para quem está ouvindo. E por hoje é só. Fala, Rafa.
1: Cris, obrigado aí pelo espaço. É... Eu... Eu já tinha participado de podcast antes, mas... É... Participar do seu podcast foi super interessante, porque... É... Talvez não só a visão que você pega de líderes ou de gestores, enfim, de CEO, ou de empreendedores, mas... Qual que é o impacto de, de da vida, né, como um todo, de outros fatores com relação a esse dia-a-dia dia que a gente passa. É, eu acho isso super importante e eu acabo não pensando muito nisso no dia-a-dia. Dia, é, e ter uma pausa para pensar sobre, refletir sobre, eu acho que é super importante. Então, obrigado aí por ter criado um podcast assim. É, e e quem sabe eu consigo participar de uma próxima edição no futuro. É, eu queria deixar o recado para quem quiser é, conectar comigo, fica à vontade para entrar no LinkedIn e me adicionar. É, basta procurar por Rafael Petersen, é, ou procurar pela empresa Cosmobots e, e, e me adicionar também. Cosmobots. É, a gente está com vagas abertas, né? como o Cris comentou, então... É, tem, tem diversas vagas aí, fica à vontade também para entrar em contato, se tiver interesse é, é isso, Cris, é agradeço de novo o papo, a atenção e foi muito legal o papo
0: eu que agradeço, Rafa, obrigado pelo seu tempo e chegamos ao objetivo aqui do, do podcast, cara, papo super legal enfim, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela dedicação aí também obrigado pessoal, Imagina. e é isso até o próximo episódio Valeu, um abraço. Tchau, tchau.